0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Boliwa Salut Cédric très content de te recevoir à nouveau dans le podcast La Patriarcat. Pour ce bonus, on a beaucoup beaucoup parlé de paternité euh, et de philosophie de vie et, euh, et de, de, de comment dealer un petit peu avec justement bah, notre, notre histoire euh, dans, dans, dans l'épisode général. Et Il y a un, un sujet qu'on a à peine évoqué et qu'on va traiter un petit peu dans ce bonus, c'est que euh, tu travailles aussi sur le sujet des masculinités, euh, notamment avec Loba. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est Loba pour, pour que tout le monde soit, soit bien à jour là?
1: Alors LOBA c'est une association qui met l'art au service de la cité et euh, depuis 2017 on travaille sur un projet qui s'appelle Recréation et qui consiste à d'un côté euh, empower les femmes par la danse comme outil thérapeutique et de l'autre euh, re-questionner les hommes par des ateliers euh, dits de mas des masculinités euh, avec un collectif d'hommes qui euh, re-questionnent euh, du coup dans des espaces de sécurité euh, des, des hommes sur justement qu'est-ce qu'être un homme au e siècle, de manière à ce que les hommes puissent faire leur propre introspection en groupe et individuellement et à travers des outils de concertation afin qu'ils ne reviennent pas me voir en disant « Oui, c'est bien que ce que les font les femmes, mais quand même, euh, et nous dans, dans, dans cette histoire. » C'est pour nous important de pouvoir créer aussi des espaces où les hommes ont justement la possibilité de pouvoir se parler entre hommes,
0: sur des questions qui concernent leur expérience masculine. Alors, du coup, avant d'aller euh, vraiment sur le sujet de la masculinité, parce que il y a plein de questions qui me viennent, est-ce que par rapport à la partie euh, traiter les traumas par la danse, je mm -hmm. peux nous raconter un peu ça, parce que dit comme ça, ça a l'air euh, incroyable, loufoque, tout ce que, beaucoup de choses, mais vraiment, en tout cas, ça m'interroge. À
1: la suite d'une rencontre avec le docteur Denis Mukwege, qui est un prix Nobel de la paix, un... on a développé une méthode thérapeutique elle y a un danseur et... ou une danseuse et un, un ou une psychologue euh, qui prennent en groupe entre 8 et 12 personnes et euh, pendant euh, deux heures, on va alterner euh, entre euh, des temps euh, liés au mouvement. Alors on a appelé danse, mais euh, c'est plus euh, du mouvement euh, mm -hmm. avec euh, de la musique parce qu'il ne faut pas savoir danser forcément pour y participer ou pour le vivre. Par contre, pour l'animer, il faut, faut savoir danser, et des temps euh, où on se parle et on essaye de faire résonner euh, le corps et l'esprit pendant ces deux heures, parce que justement, euh, euh, le corps euh, a inscrit euh, des violences, euh, toutes les violences qu'on a pu subir, le corps les a inscrits. Et souvent, on a aussi besoin de se libérer par le corps et par la question euh, du coup du psychocorporel, tout en étant aussi dans une capacité à pouvoir exprimer ce qui s'en dégage, ce que le corps a exprimé ou ce que le corps a, 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 ouais, a voulu nous faire entendre. Typiquement, par exemple, quand on se dit ah euh, oh, j'en ai plein le dos, en fait, euh, c'est que c'est dans la tête que ça que ça va pas. Euh, mais euh, du coup, toutes les, les problématiques. Que l'on a mis de côté ou qu'on est rentré en déni, eh ben, ils sont allés s'inscrire dans notre dos et on a vraiment mal au dos. Et no notre corps, du coup, nous signale qu'il faut
0: qu'on qu le travaille. C'est énorme que tu m'en parles à moi avec cet exemple-là parce qu'on on s'est pas concerté avant. Euh, mais justement, moi, tu vois, c'est mon dos qui lâche. Quand je suis en surmenage, quand je suis en stress, quand je m'inquiète, quand j'angoisse, c'est mon dos qui lâche. Mais voilà. Et, euh, et on m'a toujours dit, bah, tu vois, l'expression j'en ai plein de dos, en fait, c'est ça, c'est que tu as des trucs dans la tête qui descendent dans le dos. Et, euh, par contre, je ne sais pas euh, quel mouvement faire <rire> pour renforcer mon dos et tout. J'ai vu le kiné, mais peut-être qu'il y aurait peut-être, euh, du coup, dans, dans cette optique-là, il y a peut-être des, des, des mouvements que je pourrais apprendre pour libérer des, quoi, des tensions, pour évacuer... Euh... Non, pas forcément. Euh, je pense qu'il faut surtout
1: rester en activité physique, ouais. avoir une activité physique régulière. Ouais. Et ne pas être euh, tout le temps euh, assis euh, dans des positions. Euh, voilà. Il faut avoir une activité physique régulière, danser, euh, courir, euh, et en fait pouvoir libérer aussi l'esprit. Et en fait, souvent, on se rend compte que, en tout cas, c'est les retours qu'on a des, 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 des femmes avec qui on travaille, c'est que leur esprit est beaucoup plus libéré après avoir dansé, donc après avoir fait une activité physique, que après avoir parlé. Euh, après avoir parlé, elles disent que ça libère le corps, c'est-à-dire que par exemple, quand on va dire des choses qui sont été très difficiles, d'un coup, ah, on se sent léger, mm. euh, mais vraiment physiquement, on a l'impression que vraiment on a une il y, y a un poids en moins on dit inversement elles elles nous disent que quand elles ont dansé elles se sentent légères et dans, et dans la, la tête. Les, dans la tête. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme je disais sur la partie Ubuntu, on a tendance à dissocier. D'un coup, je vais dans, je vais courir et de l'autre côté, je vais parler à ma petite. Et ben nous, on a essayé de réunir les deux et donc on associe les deux et comme ça, elles peuvent se sentir et légères dans la tête et se, et se sentir légères
0: dans le corps par. Euh, le travail des deux. Et ça, c'est quelque chose avec, avec la personne avec qui t'a créé l'OBAC que vous avez euh, trouvé en ayant rencontré un docteur, c'est ça
1: Oui, c'est quelque chose qu'on a, qu a trouvé en ayant rencontré donc, le docteur Denis Mukwege en 2016. Il faisait une conférence sur les, le viol comme arme de guerre hein, à l'Est du Congo en étant euh, aussi d'origine congolaise. Et puis, euh, c'était une figure paternelle. On a parlé de la question du... Moi, j'ai pas eu de père euh, présent et donc, euh, lui, euh, j'étais fier de voir... un donc Vu que mon père est congolais de voir un autre un autre congolais qui dégage des bonnes valeurs et qui travaille et qui a une telle renommée donc euh, je me suis un peu euh, dirigé vers lui pour connaître son travail et quand je l'ai écouté j'ai été tellement émerveillé que j'ai dit ok je veux j'ai envie de le suivre parce que il racontait que les femmes avec qui il travaillait les psychologues euh, d'une manière plus ou moins classique ça ne fonctionnait pas avec les femmes avec qui il travaillait au Congo parce que culturellement elles vont pas s'asseoir et raconter leur vie mais euh, il disait que par la danse et le chant euh, ça ça fonctionnait. Et donc, euh, moi, j'ai dit Eureka parce que, ben, comme j'ai pu l'expliquer, ce qui m'a, moi, aidé pendant toute ma vie, malgré les difficultés, c'était la danse. Et donc, je comprenais ces femmes qui avaient besoin de s'exprimer par la danse. Et donc, on est parti en, en 2017 euh, à Bukavu, dans l'hôpital euh, du docteur pour justement leur permettre d'avoir un espace de, de, de récréation, de, de respiration, et danser avec elles. Et le psychologue, après notre, nos ateliers, a dit « Ah, les femmes s'expriment beaucoup plus après vos ateliers qu'avant. » Je me suis dit « Epiphanie, Eureka !» Euh, plutôt que d'avoir un temps de danse puis un temps, euh, temps de groupe de, de, de parole et si on, on associait les deux et que c'était plutôt aux professionnel de se parler pour voir comment ils prennent en charge le groupe et ainsi euh, permettre euh, au groupe de pouvoir avoir accès aux deux euh, en même temps. En même temps. Aujourd'hui, on a une chercheuse donc en psychologie, doctorante euh, chez Loba qui euh, mène euh, sa thèse sur notre modèle thérapeutique Génial. pour pouvoir euh, à l'issue donc de l'année prochaine former des personnes à notre modèle thérapeutique sur une base scientifique puisque euh, ça sera l'objet de sa thèse et ainsi euh, justement ne pas tomber dans euh, le truc de ah c'est magique oh ah comment vous faites et tout ça avec vraiment une voilà plus que des connaissances empiriques mais vraiment des aussi des connaissances scientifiques, donc un, le mix des deux qui fait qu'on touche à quelque chose qui est, qui est authentique et vrai.
0: Et dans, concernant les masculinités, comment, comment ça se passe C'est des cercles d'hommes que, que vous organisez
1: Oui, bah alors comme je t'ai dit, moi j'ai tout à l'heure dans l'épisode dans précédent que j'avais un, un master en ingénierie de la concertation ouais. et donc j'ai récupéré bah, cet outil qui est la concertation pour justement amener les hommes à à se concerter pendant deux heures, on les accompagne à travers des questionnements, donc c'est de la maïotique, hein. on essaye de tirer des fils pour les amener à se questionner sur leur sur leur masculinité. C'est des cercles d'hommes. On utilise rarement ce, ce terme, parce que souvent ça fait cercle d'hommes, ça fait un peu un cercle juste de paroles, où les gens sont là et, et, et parlent un peu comme si on était chez les alcooliques anonymes, qui fonctionnent très bien, mais qui a peut avoir une connotation euh, négative, et aussi qui a une connotation aussi thérapeutique. Nous, on n'est pas dans un, un espace thérapeutique, on est dans un espace politique, au sens où euh, c'est la vie de la cité. On a besoin que de créer des espaces, la cité a besoin de créer des espaces où les hommes puissent se parler entre hommes. Comme aujourd'hui, on est à la cité audacieuse et c'est un lieu politique où des femmes peuvent euh, travailler, sur la... et des hommes peuvent travailler sur la question des droits des femmes. Et donc du coup, on a besoin aussi que la cité crée des espaces où les hommes puissent se parler et c'est des espaces euh, qui sont ouverts à hein, qui se considèrent hommes et euh, du coup vont euh, pouvoir échanger. Et c'est ça la particularité. C'est pour ça que souvent, nous, on parle d'atelier, parce que vraiment, on est sur quelque chose où on vient euh, tirer des fils, poser des questions euh, et essayer de croiser euh, les vécus de chacun, de manière à ce que chacun puisse prendre sur les vécus des autres pour mener ses propres réflexions et mener sa, sa propre bataille interne.
0: Et du coup, vous, évo vous évoquez le sujet des violences masculines dans, dans ces ateliers Ça
1: peut arriver, ça dépend des, de, 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 de l'apport des, des vécus de chacun, euh, certaines personnes mettront l'accent sur ça, d'autres mettront l'accent sur 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 d'autres aspects. Mais euh, oui, quand on va parler euh, typiquement, je sais pas euh, de euh, qu'est-ce que euh, la virilité, euh, quelle est la, sa définition, comment vous vous la définissez, bah, on demande aux gens de, de souvent faire part de leur de, de, de leur expérience au travers de cette, de ce questionnement-là. Et ainsi, ils peuvent arriver. sur. Mais on n'essaye vraiment pas de, de poser des thématiques, on essaye de vraiment de ce de, que les, les individus parlent d'eux-mêmes et, et choisissent un peu les angles qui les intéressent. C'est pour ça que c'est un aspect vraiment politique et, et pas thérapeutique. Et après, ceux qui constituent le collectif, parce que du coup, les, les gens qui participent à l'atelier, certains veulent eux aussi animer des ateliers. Donc, parce que ça permet aussi de questionner les autres. Et c'est aussi notre positionnement, on est facilitateur, et donc on les forme à la facilitation, et du coup ça crée un collectif, et ce collectif-là, par exemple lundi, on va dîner ensemble, et là on peut poser une thématique euh, du coup sur les questions des violences masculines, ou sur la paternité, ou on peut aller un peu plus loin sur des thématiques, alors que nos ateliers masculinité sont vraiment des ateliers qui ont pour objectif déjà ce que les hommes se pensent en tant que Hommes, c'est-à-dire euh, ayant un conditionnement d'homme, et ce conditionnement d'homme, ça veut dire qu'ils font partie d'un groupe humain qu'on appelle les hommes. Souvent, les, les hommes, eux, ont le privilège de se de se penser individuellement détachés au reste, c'est-à-dire que leurs actes n'ont pas de conséquences sur le reste du monde, sauf s'ils le choisissent. Et pour prendre des cas euh, particuliers, typiquement, quand il y a eu les trucs de #MeToo, les, les tweets et tout de #MeToo, il y a des hommes moi, qui disent ah mais non, mais moi ça me concerne pas, euh, euh, je man. suis pour rien, euh, not all men. Alors que, de l'autre côté, il y avait une sororité qui disait « Ah non, mais moi aussi, euh, j'ai vécu ça. Mmh. » euh, ouais. Et donc, les femmes, elles, se considèrent en tant que groupe féminin et qu'il y a des vécus féminines qui se retrouvent et dans lesquels qui font qu'elles peuvent ouais, se constituer en tant que groupe. Et par contre, les hommes, euh, non, eux, euh, par contre, se vivent euh, dans un déni et ne comprennent pas qu'on euh, fait aussi partie d'un groupe, on a aussi un conditionnement. Moi, j'ai été conditionné en tant qu'homme avec euh, certains prérequis qu'on connaît tous. Euh, il faut pas pleurer. Il faut être dur. Il faut être. Euh, il faut être compétitif. Il faut euh, être performant. être ouais, performant. Sur tous les plans. Hein, Professionnel, sexuel. Euh, voilà. Faut autant. pas se laisser chasser. Il faut chasser. Euh, mmh. Voilà. Ça, tous ces. Être dans l'action. être actif. Ouais. <rire> pas <rire> être pas passif. Être pas passif et donc ne pas être une femme, comme si les femmes ne pouvaient pas être actives. Voilà, c'est vraiment euh, toutes ces choses-là qui font qu'après, ben, mine de rien il y a des choses dans lesquelles on se rejoint finalement, et qui font qu'on fait partie de ce groupe. Mais les hommes, c'est un en -pensé, surtout en France. Les hommes ne se pensent... Moi-même, avant euh, ces ateliers je ne m'étais jamais dit c'est quoi être un homme je ne me suis jamais posé la question, je savais c'est quoi être un noir, je me suis posé la question puisque... Puis puisque
0: enfin, c'est peut-être même imposé à toi. Je elle s'est imposée à moi, mais
1: ce qui ne s'est jamais imposé à moi, c'est euh, 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 les femmes n'ont jamais dit euh, c'est quoi, quoi être un homme qu'est-ce qui fait de toi un homme
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites So right C'est like
1: vraiment un impensé qui fait qu'il nous faut déjà euh, réussir à penser collectivement les transmissions euh, les, re les repères euh, finalement euh, qui, qui sont posés dans euh, justement là, euh, le développement euh, des petits garçons et ça franchement je le vois mon fils tu vois aujourd'hui euh, je l'ai attaché les cheveux souvent du coup on va penser que c'est une fille et euh, les gens vont avoir un, un truc ah, attention euh, très attention à lui ah, attention petite fille faire, tu vas te faire mal il est avec sa trottinette et, et par contre quand je leur dis que c'est un garçon, ils disent Ah, bah c'est bien, ah, bah ouais, ouais, il faut... ah, tu tombes, ah, c'est bien, ouais, c'est comme ça, vas-y, relève-toi, c'est important, allez. Et du tu... tu vois, il y a une vraiment ah oui, je vois très très, très, très bien on se... du coup être un homme c'est euh, se se faire mal se casser la gueule et tout il n'y a pas de problème et, et au contraire euh, et être en ça polaire. fait partie de la ça fait même partie de la de, de du bah, de l'éducation par contre être une fille c'est attention à ah, maintenant il faut surtout pas faut faut le protéger et ainsi de suite donc euh, donc voilà c'est toutes ces choses là qu'on essaie de repenser et ainsi de pouvoir se déconstruire pour que nos enfants soient surtout euh, eux <rire> et nous, qu'on puisse être plus alignés
0: avec ce qu'on pense mmh. à l'intérieur, en fait. Oui, mais c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai que tu vois, tu parles vois, des petits garçons, c'est vrai qu'on va aussi valider la colère des garçons, pas celle des filles, alors que les filles, on va valide leur tristesse et, et, et pas celle des garçons, tu vois. Oui. Donc il y a vraiment des, des choses comme ça. Si tu veux, dis comme ça, il euh, y a une question qui me vient, c'est comment tu fais pour que ça devienne pas des cercles, en tout cas des, ou des ateliers, en tout cas des regroupements bah masculinistes, tu vois. Alors dans le sens euh, militant actuel du terme, parce que je sais qu'il y en a aussi qui essaient de se réapproprier ce terme pour en faire quelque chose de normal, mm. enfin en tout cas de moins péjoratif. Comment est-ce que tu, justement on essaie d'éviter de, de, de tomber dans dans des échanges où il y aurait une masculinité, alors certains appels toxiques, d'autres hégémoniques, euh, mais voilà une masculinité en tout cas qui n'a pas l'intérêt de l'autre comme, euh, comme comme but. Mm. comment, comment est-ce est que tu pilotes ça alors déjà, c'est le point
1: de départ. Le verre est dans le fruit, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai lancé ça, c'était en réponse, en fait, à toutes les violences que je voyais qui étaient commises auprès des femmes. Ouais. Et donc, déjà, on pas, on l'a pas construit de manière à, à être une réponse de dominants qui veulent reprendre leur place de dominants, ouais, bien ça. mais euh, plutôt comme de dominants qui sont conscients qu'il faut qu'ils descendent d'un étage et qu'ils descendent de leur de leur piédestal et qui peut-être réintègrent l'humanité parce qu'à vouloir être surhumain ils sont ni humains ni sûrs. <rire> c'est pour ça que le verre est dans le fruit deuxièmement la, notre atelier il est il est il est mené avec un angle qui est la question de la vulnérabilité donc on essaye de justement parce que un des fondements de ce de, de notre masculinité c'est que on ne nous pousse pas à concevoir notre vulnérabilité. Au contraire, il nous faut être invulnérables. Et donc, ce qui est important, c'est de, de travailler sur cette question de la vulnérabilité pour que les hommes prennent conscience de leur propre vulnérabilité. Et qu'ils sont faillibles comme tout le monde. Comme mm -hmm. les femmes, comme les enfants, comme, comme, les, les, comme les chiens, <rire> comme tout le monde. On et comme la héros, planète. Ici, si ils sont des héros, c'est des héros de leur vie quotidienne. Mais ils ne sont pas des héros ou des super-héros, pas plus que, euh, plus que toi, que moi, que, euh, que Carini ou que Richard ou que qu'Eliakin et ça, euh, sortir de, ouais, de cette héroïsation des, des hommes ou, euh, qui se, se perpétuent depuis des siècles et des siècles à travers tout un tas de, de champs, la religion, la politique, l'économie euh, et autres. Donc, euh, donc la question de la vulnérabilité, pour moi, ça a été vraiment le plus point d'entrée et à travers en fait ce point d'entrée là on questionne les, les hommes sur leur vulnérabilité alors que les masculinistes eux cherchent justement, à se ressentir invulnérable. Mmh. Ils travaillent avec des personnes qui sont vulnérables et pour justement leur dire « Non, il faut que vous vous sentiez invulnérable parce que vous êtes des hommes, il faut que vous appreniez à être invulnérable. » Donc, euh, on est dans un schéma qui est totalement inverse. Nous, on pose la question de la vulnérabilité. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, le, le verre est dans le fruit. Même si des gens viennent avec des, des intentions qui ne sont pas euh, les nôtres, eh ben la manière dont on conduit L'atelier, c'est pour ça qu'on parle d'ingénierie de la concertation. Il y a une ingénierie, hein, on a posé un outil et euh, qui est une colonne vertébrale qu'on suit à chaque fois, que tout le monde qui anime suit la même colonne vertébrale, qui euh, justement essaye d'amener les hommes à ressentir leur propre vulnérabilité ou à ou à conscientiser ou à exprimer leur propre vulnérabilité dans ce cercle-là et à se rendre compte que finalement la vulnérabilité n'est pas euh, de la faiblesse, et la vulnérabilité n'est pas l'apanage des femmes et des enfants, ou de la planète et des, et des, et des autres animaux, mais la vulnérabilité peut être justement notre, n'est pas justement, et notre super pouvoir. Parce qu'en prenant conscience de notre vulnérabilité, on peut travailler dessus, et on se rend compte qu'en travaillant dessus, et eh bien là, on génère euh, des choses qui sont assez incroyables. Et, et ça, moi, je sais pas faire ça, je sais pas... Euh couper du bois, c'est euh, ma vulnérabilité. Si euh, de, j'étais dehors et qu'on vivait euh, dans une époque préhistorique, euh, peut-être que euh, Richard s'est coupé du bois, elle va couper du bois, et pendant que moi, euh, euh, je sais par contre euh, m'occuper de mon fils, je sais euh, et, et ainsi, euh, en prenant conscience de cette vulnérabilité, je vais pas aller couper du bois, je vais pas y arriver, ou je vais galérer, ça va prendre du temps, on va mourir dans le froid. Euh, par contre, de, en prenant conscience de ça et en faisant part de cette vulnérabilité, et ben, je permets à l'autre de pouvoir venir prendre la place que je laisse, apporter euh, ses forces. Et donc, ainsi, c'est ce qui fait qu'on est des êtres politiques et sociaux, et ainsi pouvoir euh, euh, subvenir au bien de la de la communauté et moi je vais remplir l'espace manquant de sa vulnérabilité donc finalement la vulnérabilité c'est ce qui nous a construit en fait depuis tout le temps et donc nous on essaie de réhabiliter euh, ce mot on essaie de réhabiliter cette sensation cette conscience et, et ça euh, tu vois typiquement euh, on fait des ateliers en prison et il y a des hommes qui nous disent mais euh, j'ai jamais exprimé ça à qui que ce soit. Et en plus, la prison, c'est peut-être un lieu aussi où, ben, où être vulnérable, c'est. En prison, justement. La, la prison, c'est vraiment le nœud. Vraiment, ça montre tout, 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 tout l'incohérence de notre, de notre société. En prison, les personnes qui sont là, ils sont là parce que ce sont des êtres vulnérables à la base. La plupart sont des pauvres. Beaucoup sont racisés. Euh, ce sont les personnes les plus précaires de notre société qui vont finir. Du coup, en prison. Et les personnes sont vulnérables parce qu'ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils dépendent euh, du système, des, des matons, des pions, des, des surveillants, des, 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 des C.P.I.P. Euh, etc., etc. Et donc, ce sont des êtres qui sont en méga vulnérabilité. On leur donne à manger, on leur dit quand boire, on leur dit quand aller, aller euh, se balader. Et paradoxalement, les personnes à l'intérieur nous disent « Ah non, ici, si je me montre vulnérable, je vais me faire bouffer » par les autres. Non, moi je suis fort, je suis invulnérable, ils me feront pas plier. Alors que, non, ils sont tout l'inverse. Ils sont méga vulnérables. Ils s'en rendent compte sans s'en rendre compte. Ils vivent dans le déni de... Ils sont invulnérables, et donc ils font des pompes, ils font des tractions, ils sont là. Et... Mais en même temps, ils sont méga vulnérables parce qu'ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils sont comme des enfants, euh, alors que ce sont des adultes. Et c'est là où on vit un paradoxe incroyable parce que du coup, on les détruit psychiquement. On les détruit parce que euh, c'est des gens qui, à l'intérieur, se poussent à être invulnérables alors qu'ils sont totalement vulnérables. Il, y a une, il se passe un, un schisme dans leur tête qui font qu'on ne les aide pas, en fait, à se réhabiliter et à pouvoir comprendre. Et nous, quand on vient poser nos ateliers, c'est pour ça qu'on adore aller là-bas, et qu'ils nous disent, à la fin, qu au début, ils nous disent « Ah non, 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 moi, je ne peux pas parler de, de, de moi, je ne peux pas parler de ma vulnérabilité, non, non. Et à la fin, ils nous disent oh, « j'ai dit des choses, mais... » Que j'avais jamais dit, dit ici. Et à la fin, ils finissent par nous dire merci, ils nous prennent dans les bras et autres. Alors que nous, on sait pas ce qu'ils ont fait, hein. On s'en fiche, c'est pas notre problème. Mais potentiellement, on peut être avec des gens, c'est des meurtriers, c'est des gens, ils ont fait, commis des trucs incroyables et autres. Mais eux-mêmes se rendent compte que c'est leur vulnérabilité qui les a conduits en prison. Parce que ils n'ont pas su l'exprimer. Et donc, ils se sont constitués une carapace d'invulnérabilité qui les a entraînés petit à petit vers, finalement, une descente aux enfers. Typiquement, quelqu'un qui est très pauvre, qui va aller faire des braquages pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais s'il avait dit à sa famille, à sa communauté, je peux, je, voilà, j'ai pas d'argent ou j'arrive pas à trouver de boulot et autres. Ah non, parce que je suis un homme. Un homme, c'est lui qui va chercher à manger, c'est lui qui va chercher, qui va chasser et vous restez tranquille, je vous ramène. Bon, ben, bah, je trouve pas de boulot, qu'il qu soit bien, les enfants et autres. Je vais aller faire un braquage. Et ça, c'est une vraie vulnérabilité mmh. de ne pas pouvoir euh, exprimer son incapacité à pouvoir aller chercher euh, ce dont euh, sa famille a besoin parce que la plupart du temps les gens ne sont pas parce qu'ils ont, ils ont commis euh, des meurtres ou, ou, ou autre mais parce qu'ils ont commis des délits et souvent c'est des délits euh, si on regarde les sociologues c'est des délits de, 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 de gens qui ont grandi dans la précarité et qui du coup ont trouvé une voie parallèle pour essayer de s'en sortir de la précarité mais n'ont jamais accepté d'être des gens vulnérables et d'avoir grandi dans des espaces de vulnérabilité qui sont les espaces de précarité et du coup de se considérer ils veulent se considérer comme, oui. comme des super héros qui vont sortir leur famille de la misère. C'est là où... Et ça, chez eux, mais comme en entreprise, euh, on a fait avec des gens en entreprise qui disaient « Ah non, moi, si je dis en réunion que j'ai pas compris, d'un coup, je vais passer pour l'idiot et, euh, et je vais être un peu mis au banc. » Alors que peut-être qu'en fait, tout le monde n'a
0: pas, <rire> pas compris. Mais celui qui accepte sa vulnérabilité... Que du coup, le groupe avancera moins bien, en plus, parce le que groupe tout va... le monde n'a pas compris.
1: Oui, parce que tout le monde n'a pas compris, et qu'il va falloir repasser, revenir ouais. voir les gens et dire... Euh, et dire ouais en fait qu'est-ce qu'il qu a voulu raconter qu'est-ce que et, et, et vraiment et mmh, donc ne sûr. pas assumer sa vulnérabilité euh, dans, dans ces espaces là fait que ben en fait ils sont même moins performants mmh, en fait c'est ça individuellement et collectivement et collectivement mmh. À l'école, on nous a appris. Euh, non, je lève pas le doigt. Je ne dis pas, non, madame, je n'ai pas compris. Mmh. Non, on fait tout semblant qu'on qu a compris. Et puis quand arrivent les notes, <rire>
0: on n'a pas, pas compris. Pas compris. <rire> ok. Merci beaucoup, Bolléwa. Je t'en prie. Intéressant. Et, euh, et on peut retrouver l'Oba, bas bien sûr, euh, sur les réseaux. Et euh, on mettra le lien du site internet en description.
1: Merci à toi. Merci, Merci beaucoup.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science Why don't more infant formula companies run their own clinical trials Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi